0: Bienvenidos a este primer conversatorio en el cual estaremos hablando con dos escritores sobre, antes de comenzar, este es un conversatorio para aquellas personas que quieran empezar a escribir y no saben cómo, así que como lo ha dicho el video, bienvenidos al primer festival de escritura, eh, latinoamericano de escritura, en el cual eh, aquí los queremos invitar a escribir, más que a leer, a escribir, y la verdad que mejor que hacerlo de la mano de aquellos escritores que ya conocemos, y, eh, como les digo, a nivel latinoamericano, lo cual me parece excelente. Y eh, esperamos que puedan disfrutarlo. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, bucas.gt Instagram, bucas eh, en TikTok y bucas.gt en Twitter. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros eh, invitados. Vamos a comenzar con las introducciones. Así que vamos a comenzar con Julio Serrano. Es un autor guatemalteco, poeta y artista multi multidisciplinario, ha publicado varios libros de poesía, crónica y literatura infantil, además de desarrollar diversos proyectos entre las artes visuales, la fotografía, el cine y el periodismo. Es cofundador y coordinador creativo en el medio digital Ocote. Hola Julio, ¿qué, Hola, Julio, ¿qué tal estás?
1: Hola Mar, qué gusto, gracias por la invitación acá eh, presentes en, en, en el festival. Gracias por
0: aceptar la invitación, bienvenido. Eh, bueno, y como hemos dicho, esto es a nivel latinoamericano, así que tenemos también a Sergio Bustamante, un escritor, eh, bueno, de profesión comunicador social en la UCA, abogado en la UNAM, escritor por vocación, narrador oral y contacuentos, por pasión a sus obras. Inició trabajando en medios de comunicación escritos, agencias de publicidad y call centers. Sí. A partir de 2017 inicia su carrera como autor, publicando de manera independiente hasta la actualidad. Eh, Publicó Cuentos Loquillos en 2017, obra para adolescentes y adultos, cuentos cortos, anécdotas personales, microrelatos y poemas, una obra variada que da inicio a la carrera literaria del autor. Y tengo entendido, eh, tú eres de Nicaragua, si no estoy mal, ¿verdad? Muy bien, bienvenido entonces, Sergio, bienvenido Julio. Saludándole, eh... Julio, como a vos, Marco. Ah, está lloviendo por ahí por lo que escucho. Bueno, bienvenidos ambos. Espero que eh, se sientan como en su casa. Hoy vamos a hablar sobre un tema, bueno, como sí, este bien. primer conversatorio que vamos a tener. Vamos a hablar sobre el tema de cómo comenzar o qué hacer antes de comenzar de yo a escribir un libro. Eh, muchas personas decimos, bueno, yo quiero empezar a escribir, pero no sé por dónde que, eh, puedo comenzar a escribir. Así que me gustaría que cada uno de ustedes me pueda comentar así brevemente su experiencia antes de comenzar. Que dijeron, bueno, voy a comenzar a escribir. ¿qué fue lo primero que hicieron para lanzarse a la escritura?
1: Bueno, a ver, por orden de presentación me meto yo. <risa> eh, nada, mira, yo creo que, que con la escritura, bueno, a ver, yo tengo que también hacer una aclaración, es decir, yo vengo de la poesía y, y mi, mi punto de partida fue la poesía, digamos, y sigue siendo la poesía, entonces eh, hay muy poco que decidir <risa> en ese sentido ante la poesía, digamos, es algo muy, muy físico, ¿verdad? Es muy físico y muy, uh, ¿cómo decirlo? Eh, muy eh, emocional, sin entrar en la cursilería que podríamos entrar si nos queremos ir por ese camino entre la poesía y las emociones, sino más bien es una especie de estado de ánimo que se manifiesta en, una, eh, en, en, el, en el lenguaje, digamos, una, una especie de posesión emocional que se desborda hacia las palabras. Entonces, en ese sentido, uno no, es, no, no tiene más opción que escribir, ¿verdad? Uno, eh, de alguna manera, el, con la poesía se empieza porque se empieza, digamos así, ¿verdad? Es un, es un proceso muy, eh, muy instintivo, muy intuitivo, muy, eh, muy de las tripas, ¿verdad? Y eso hace que, que de alguna manera, podamos tener una, eh, digamos, una representación mucho más este, fiel, ¿verdad? Sobre, la, sobre aquello que, que nosotros nos. Eh, nos planteamos, ¿verdad? Nos planteamos en la, en la, en, ante el lenguaje. Entonces, ¿qué es, pues, lo que fluye, verdad? Lo que, lo que se da, lo que, lo que llega, ¿no? Entonces, cómo empezar, pues, empezando, es decir, no, no, no conteniendo ese el lenguaje, no conteniendo esas palabras que nos, que nos, caen, ¿verdad? Que nos, que nos buscan, ¿verdad? Eso pensaría yo como primer punto de partida. No, no contenerse, sino dejar que, que el cuerpo se manifieste.
0: Muchas gracias, muy amable Julio. Bueno, entonces Sergio, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de comenzar a, a escribir, qué fue lo que te motivó oh, tu inicio.
2: Muy bien, eh, como siempre agradeciendo el espacio y honrado de poder igual dialogar con usted En mi caso, la experiencia al menos me ha enseñado que para mí escribir ha sido, como decía Julio, eh, un tema de no tener opción. Es decir, uno quiere expresarse y compartir como tal. Yo comencé realmente compartiendo en estados de Facebook, pequeñas anécdotas, compartía situación cotidiana y de ahí prácticamente todo fue surgiendo por mera espontaneidad. Yo compartía esto y la gente se mostraba contenta, divertida, con todo lo que yo estaba compartiendo, y de ahí entonces me planteé luego el trasladar ese, ese tema de escritura... O cosa cotidiana a un libro que en este caso tuviese ya un formato para venta al público, etcétera Yo creería que hay dos formas a veces en las que podemos comenzar a escribir. Una es simplemente esa en la que queremos contar algo y no importa dónde ni cómo, solo damos rienda suelta a aquello que nos encanta hacer. Y por otro lado, cuando tenemos como una idea que queremos desarrollar, pero en un proyecto ya un poco más formal en el que... De definitivamente vamos a desplegar un poco más de, de todo nuestro esfuerzo y talento literario y en ese sentido también me ha tocado ya después de algunos años en los que vengo trabajando de forma independiente con mis obras el planificarme mejor y el eh, llevar una idea a término el que se me ocurrió algo porque así empieza todo antes de escribir tenemos ideas, tenemos referencias, leímos, compartimos, vivimos algo y a partir de ello podemos entonces trasladar lo que nosotros queremos hacer en el tema de la escritura y así pues realmente por ejemplo mi primer libro que tengo por acá que es un libro de anécdotas de cuentos cortos que es este de acá eh, inició como esa gana simplemente de expresarme luego de ello fue cuando ya también me planteé el poder llegarle a más público que lo trasladé a un proyecto pero cuando se trata por ejemplo de libros infantiles como en el caso de el tapir elegante que este que tengo por acá me parece que es eh, una obra que ya sí requirió que antes de escribir yo tuviese en cuenta muchos aspectos de, por ejemplo, la fauna local. Bueno, el tapir centroamericano es una especie que está también en Guatemala, por ejemplo. Pero el tener toda esa información y el sentarme ya a desarrollarla mejor creo que fue una parte muy importante para que el libro tuviese también eh, mayor éxito a nivel de llegarle al público. Entonces, simplemente creo que... Está en, en cómo nosotros visionamos nuestro proyecto, si es para hacer una obra como tal, o si solo queremos expresarnos y no hay más opción que esa, escribir y punto.
1: Creo que de hecho no se estaba escuchando. ¿Me escuchan ahora?
0: Creo que sí, Perdón, te estaba en mute. Eh, bueno, sí, de hecho, muchas gracias por su experiencia. Normalmente nosotros tenemos esta, digo nosotros, porque yo hasta ahora estoy comenzando a escribir, pero normalmente cuando vemos a un autor que ya lleva cierto tiempo escribiendo, creemos que así como escribe, así publica. Ah, seguramente el primer libro que publicaron fue el, primer que, el primero que escribieron o les tomó muy poco tiempo. Me gustaría que nos puedan compartir un poco sobre su primer proyecto publicado el primer proyecto que publicaron fue el primero que escribieron ¿cuánto tiempo les tomó? ¿qué inseguridades tuvieron y cómo vencieron esas inseguridades? Algo personal que ustedes hayan hecho, comenzando como dijo Julio, por, por orden de presentación
1: Gracias Mark, mira, es curioso ¿sabes? porque mi primer, mi primer libro era un libro sobre no poder escribir precisamente <ríe> uh, esa es la, la paradoja, ¿verdad? porque eh, yo eh, digamos, empecé a llevar un diario sobre, sobre la imposibilidad de escribir, porque me di cuenta que, eh, digamos que tuve una crisis muy fuerte eh, respecto a que a lo mejor lo que lo, la lo podría describir como si las palabras fueran más, eh, digamos que mi capacidad de lectura fue más veloz que mi capacidad de escritura, entonces cada vez leía más cosas más bellas, más intensas, y... Eh, y me costaba contrastarlo con lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso me provocó una crisis muy fuerte respecto a lo que yo escribía, de, de tal manera que no, no tenía mucha claridad respecto a lo, que, a lo que estaba sucediendo, digamos, ¿verdad? O sea, es decir, si lo que yo estaba escribiendo tenía razón, tenía, tenía sentido, tenía fuerza, tenía posibilidad de ser. Entonces, dejé de escribir la poesía que estaba escribiendo, digamos, y empecé a escribir una bitácora sobre no poder escribir la escribí durante, ufale, tal vez un año a lo mejor, ¿verdad?, eh, pensando que, 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 digamos, había perdido esa posibilidad, y el resultado fue que después me di cuenta que esa bitácora era un hermoso libro de poesía digamos, ¿no? Entonces, eh, es, una, es un libro, Las palabras y los días, mi primer libro es un libro que, que es bastante, uh, eh, digamos, muy... Eh, y demasiado intuitivo, digamos así, ahora me vino muy de las tripas y salió, fue saliendo, se fue armando, y esa manera en que se armó fue eh, precisamente a través de la imposibilidad de escribir. Entonces, esa es una paradoja que me pareció interesante, ¿verdad?, como, como punto de partida, es decir, escribo porque no puedo escribir, ¿verdad?, escribo porque, no que, porque lo que entendía como poesía no estaba haciendo lo que, lo que yo pensé que podía hacer. Entonces, es un libro muy experimental, es un libro que tiene eh, palabras borradas, que tiene palabras tachadas, que tiene palabras transparentes, que tiene, eh, de alguna manera, si hubiera sacado ese libro algunos años después, hubiera sido un libro transmedia muy lindo, pero bueno, salió en papel cuando salió, y, y bueno, ahí están mis fisuras, ahí están mis, mis, mis palabras que no puedo decir públicamente, sino están ocultas en la tinta, y entonces eh, me pareció tan bella esa experiencia de que del vacío surgiera un algo. ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? En mi caso el primer proyecto nació de no poder escribir precisamente, así que eso sería mío. Mi...
0: Muchas gracias, qué, qué interesante, bueno, al final, al final pues sí escribiste, a pesar de que escribías sobre no saber escribir, <risa> qué, qué interesante eso, y la verdad que siento que eh, sí, uno, uno puede prácticamente sacar de cualquier cosa un escrito, siento que muchas personas están como con el temor de decir, bueno, como no tengo estudios, como no tengo en estudios es en el sentido de estudiar literatura, siento que considero que no es necesario estudiarte todas las épocas literarias como para decir, bueno, voy a escribir algo. Muchas gracias por tu comentario, Julio. Vamos a pasar entonces a escuchar a Sergio. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en tu primer escrito.
2: Sí, sí. la verdad que siempre que vamos. Vamos a publicar una obra y nos enfrentamos a esa incertidumbre de cómo voy a hacerlo, qué tal va, la va a recibir el público. Yo me refiero específicamente cuando ya somos autores que nos abrimos a ese público y estamos en una carrera profesional. Y en mi caso, por ejemplo, el contexto en el que se dio, yo empecé a publicar en noviembre de 2017, es decir, ya de hace cuatro, cuatro años prácticamente. Y para esa época yo lo que necesitaba era... Eh, necesitaba expresarme y sentir que estaba cumpliendo con el verdadero anhelo que como ya lo habíamos hablado antes, lo retomo, esa necesidad de, de escribir y expresarme, yo trabajaba en un lugar que honestamente detestaba, era un sitio muy incómodo a nivel para mí de, de la mente, es decir, me sentía muy estresado y además que no desarrollaba el potencial que considero tenía, así que para mí, darle vida a este proyecto, que es cuántos loquios que está por acá, que es como les decía, es un libro de anécdotas cotidianas, de microrelatos, relatos, un poquito de prosa poética. Yo ya tenía los textos porque vengo escribiendo de incluso mucho más antes. Yo ya tenía textos que simplemente estaban ahí inéditos y otros que compartía como les contaba en mi estado de Facebook. Cuando se me da la oportunidad y tengo ese deseo de decir, bueno, voy a, dar el todo por el todo y hacer realidad este proyecto, yo me voy de ese trabajo, renuncio aquí en Nicaragua nosotros contamos con una indemnización una vez que te vas de un trabajo y por lo tanto el empleador, la empresa te paga un dinero esa compensación yo la ocupé netamente para invertirla totalmente en la producción de este libro y se sentía algo maravilloso una vez que a mí me llaman de la imprenta y me dicen Sergio ya tenemos listo eh, su tiraje, yo voy con una emoción gigantesca y empezar la aventura de decirle a mis amigos, hey, aquí está este libro, quieren darle la oportunidad, lo van a comprar, lo van a leer para apoyarme. Y eh, empezó todo un proceso de adentrarme no solo en el mundo literario, como ya estaba incursionando, sino también en el emprendimiento literario, en ser un vendedor también, en promover. Y todo eso realmente a mí me llenaba muchísimo. Y andar en giras de medios por el mismo libro, el proyecto, era algo fascinante que me conectaba también con el lector, no solo mis amigos, sino los poquitos que empezaban a ser también desconocidos, es decir, personas que yo tal vez no tenía el agrado de conocer, pero que estaban dando la oportunidad a, a mi obra. Así que eh, eh, el enfrentarse bueno a esa primera publicación, creo que, que no, no se escapa a alguien de decir que tuvo algún temor y que no supo en algún momento cuál era el la ruta adecuada, pero las mismas ganas y el deseo de realmente aportar algo a las personas, porque es algo que propongo, al menos siempre tengo ese estilo medio moralejo en el que cuando escribo una historia dejo algún mensaje, me da mucho el saber que lo recibían bien y eso fue, por ejemplo, en el caso de esta bonita obra, y ya luego salté durante tres eh, libros más a la literatura para la infancia hasta llegar actualmente a la obra más reciente que de hecho todavía no se publica, que es una novela corta que sí ha requerido ya de un, digamos mayores exigencias a nivel de planificación para escribir y por supuesto también ahora tener un poco más de confianza porque ya se ha labrado después de cuatro años un terreno muy muy bueno para que el público que ya viene conociendo mi trabajo tal vez eh, se decante por apoyar esta obra, pero eso es algo de lo que podría contar de esa primera experiencia que se ha ido volando el tiempo hace cuatro años ya.
1: Tengo eso de poner como
0: mute cuando no estoy, entonces cuando aparezco se me olvida que lo tengo. Pero sí, me parece muy bonita esta experiencia y, bueno, sobre todo el venir a decir, bueno, ya tengo el primer libro hecho, ahora ¿quién lo va a leer? Antes de... ya eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes de hablar de eso me gustaría que en lo personal, ¿cómo fue que ustedes descubrieron su técnica de escritura? Digamos, bueno, yo voy a escribir en las noches, en la mañana... ¿Cómo voy a escribir? ¿Qué disciplina voy a tener? ¿Escribo a mano? ¿O escribo a computadora? ¿Escribo solo, acompañado, con música, sin música? ¿Cómo fue que ustedes fueron descubriendo esa faceta de escritor en ustedes mismos? Empezamos con Julio.
1: Sí, bueno, yo creo que la, eh, cada proyecto te pide su propio método, ¿verdad? Por más en mi caso, ¿verdad? No, yo no tengo un, como un método específico, ¿verdad? Eh, sino cada, cada proyecto que abrís... Tiene su propio camino y su propia, su propia ruta, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacer es muy honesto con tu propio proceso. No, no puedes, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como forzar elementos, ¿no? No puedes como ponerte una... Bueno, digamos que yo... A ver, pensemos en otros géneros, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Pensemos en... en la novela, y pienso que una persona que tiene disciplina y que tiene estructura y, y que las palabras le tratan bien puede escribir una novela, ¿verdad? O sea, la novela te pide disciplina porque realmente es una estructura muy compleja. Eh, la poesía te pide mucha transparencia, digamos, ¿verdad? Mucha conexión con lo, que, con, lo que, con lo que estás buscando, ¿verdad? Para mí siempre es un proceso de investigación, entonces cada proceso te pide sus propios eh, pasos, ¿verdad? Yo, yo he tenido libros que me han, por ejemplo, en algunos he tenido que trabajar hacia lo gráfico, ¿verdad? Hacia, yo no soy, eh, yo, yo no tengo habilidades eh, plásticas, digamos, eh, con mis manos, ¿no? Pero en, en un proyecto, por ejemplo, empecé a trabajar en carbuncillo para poder despertar precisamente ese, esa escritura. En otro proyecto, en un proyecto que estoy trabajando ahora, estoy trabajando desde la fotografía, que me despierta a mí la escritura, ¿verdad? Y, y en otros proyectos han sido eh, otro tipo de, de estímulos, o sea, lo que siempre, lo que sí podría decir yo como metodología personal de escritura es que siempre hay un externo con lo que reboto, con lo que va y viene, ¿verdad? Entonces, eso me, me ha servido mucho, y sí, decirte que, que no sé, ¿verdad? Eh, llegan, tampoco te diré llegan cuando llegan, porque sí, creo que sí se puede uno controlar en términos de que puedes provocar la escritura y puedes provocar ciertas rutas, pero el proceso acumulativo que eso genera no tiene para mí una, una como una estricta metodología que lo, que lo aglutine o que lo, que lo... Digamos que te dijera, ok, yo escribo en las tardes a mañana o escucho música. No, no, no tengo una, una forma como tal, pero sí te puedo decir que la investigación te da el camino para, para escribirlo. ¿verdad?
0: Interesante. Muchas gracias, Julio. Por tu, qué interesante lo de Carbon. sí Me parece muy bien. Gracias. Y bueno, cuéntanos, Sergio, qué tal, qué tal tú...
2: Sí, realmente es muy, es muy cierto el, el hecho de que cada autor, cada persona en particular, tiene una forma diferente de trabajar y cosas que le funcionan, en este caso a Julio, por ejemplo, puede que no te funcionen a vos o si también me sirvan a mí y es bonito tener ese, ese encuentro, porque ese es un encuentro muy personal con la forma en que vos sentís que trabajáis y que puedes ser más productivo y creativo, que muchas veces las dos cosas no van de la mano, a veces yo puedo tener un aluvión de ideas y empezar a por lo menos visionar mis próximas 20, 30 horas, pero no estoy enfocado en trabajarlo también. Y la verdad es que esas cosas tienen que confluir y así pues realmente llevar a cabo el proyecto. Por lo menos yo en estos cuatro años que llevo dedicándome eh, no solo a la escritura, como les comentaba, sino también a darle vida a los proyectos para que las personas a mi alrededor, al menos acá donde yo vivo, en mi, en mi comunidad, en mi país, sepan de qué es lo que estoy haciendo y obviamente apoyen, pues mi trabajo. Entonces implica no solo el trabajo como tal de la escritura, sino que tengo que tener la disciplina de la que mencionaba Julio, por ejemplo, para también manejar mis redes sociales, para hacer networking, conectar con otras personas, conocer instituciones, etc. Y todo eso realmente sí debe estar, de cierto modo, estructurado como un pequeño plan quizás eh, para poder ejecutarla. La escritura como tal... Me ha funcionado en diferentes formas. Por ejemplo, a veces me levanto muy temprano, son las cinco y media de la mañana, ya me siento y puedo tal vez vertir, no sé, unas 1500 2000 dos mil palabras, por ejemplo, y ya eso fue para mí suficiente, porque luego ya mi atención está en otras cosas, ya no tengo más chance. Otras veces, justo después del almuerzo, me siento cómodo para agarrar mi marcador y en la pizarra blanca empezar a poner ideas. Y después, una hora, dos horas después, también desarrollar un poco de ello. Pero no es algo que sea constante, es decir, no es como que esa es la forma en la que trabajo cada día para hacer realidad los proyectos. Lo que sí es dedicar un tiempo y por lo menos tenerlo como, de, por así decirlo, sagrado, de una hora, dos horas dedicadas completamente a esta obra para que vaya avanzando. Así, por ejemplo, puede que una noche esté de las 10 hasta las 12 de la medianoche trabajando y sienta que sí, pues funciona para mí. Sin embargo, como, como digo, no hay una, un formato ideal de cómo va a funcionar, pero tener un norte, una visión, eso sí ayuda mucho, por lo que tendemos, a veces, y yo creo que es cierto, las personas que dicen tienen mucha creatividad o que están dedicadas al arte, pues deciden tal vez estar un poquito en, en, en las alturas de su proyecto, pero no lo están aterrizando. Y eso es algo que para mí es importante y me ha costado, pero ya después de cinco proyectos prácticamente editoriales he encontrado un caminillo para ello que tiene que ver más, como te digo, con el tener un tiempo adecuado y un espacio. El espacio también es importante. Vos lo mencionabas antes, Marc, ¿Si, si lo hacemos solos, si con música. Bueno, a mí no me funciona, por ejemplo, si es escribir como tal, tener ningún tipo de distracción como música o estar acompañado o no. Como dicen, realmente el escribir es algo bastante solitario, aunque disfruto mucho después porque el abrirte al público es algo que sí requiere y lo disfruto mucha conexión con ellos. Pero el, el tema de escribir como tal es bastante solitario y es donde yo me arrincono en un espacio adecuado que me agrada. Ahí empiezo a escribir, no tengo música. Y si tengo algún bloqueo, normalmente lo que me sirve a mí también es, como hacía Julio, ser visual, el tener imágenes de que, que me agraden y que me, me permitan eh, poder continuar con la inspiración que tengo. Y si realmente no funciona, salir a caminar un rato, voy al parque, platico con alguien, hago ese tipo de actividades que activan mi dopamina y luego de nuevo a trabajar.
0: Me parece muy interesante sus procesos creativos eh, y el cómo explorar tal vez otro, como cambiar de ambiente puede funcionar también, salir de tu zona de confort, me parece muy bien. Eh, me gustaría que nos compartan algo, eh, por supuesto el escritor siento que pasa por muchas etapas de tener como miedo primero de decir bueno... ¿Será que lo que escribo va a estar bien? ¿Será que está mal? ¿Será que me no honoré? ¿Será que no? Y eso es un consejo que se ha escuchado de que si vas a escribir, escríbelo porque quieres y sácalo de tu sistema y escribe para ti. ¿Cómo fue que ustedes eh, comenzaron a bueno, decir, bueno, ya tengo esto escrito, ¿ahora qué hago con él? ¿O sea, ahora, ahora que, ¿A dónde lo llevo? Eh, tengo entendido, Sergio, pues tú eres autopublicado... Eh, pues nos puede encontrar un poco eso y porque normalmente por ejemplo cuando yo comencé con todo esto de hacer contenido digital, lo que normalmente se aconseja es ir con familiares, amigos de mira estoy haciendo esto en internet eh, para que ellos lo empiecen a ver y lo compartan, no sé si tal vez entre los escritores es algo un poco diferente de decir bueno ya tengo este escrito que lo lea a mi familia, a mis amigos eh, para que se vaya divulgando un poco si nos puede encontrar un poquito vamos con Julio
1: Gracias, Mark. Sí, mira, bueno, de nuevo, ¿verdad? Eh, en mi caso, eh, voy a hablar desde el presente, ¿verdad? Que me queda práctico para hablar de esto. Pienso que la escritura parece un proceso solitario y no lo es, ¿verdad? La escritura es, en muchos sentidos, un proceso colaborativo. Eh, de nuevo, no pareciera porque uno piensa en el escritor un poco así como estamos ahora eh, con Sergio, ¿no? un poco entre, entre la penumbra y, ¿verdad? Pero. Frente a tu, a tu máquina y escribiendo, o quien escribe a mano frente al cuaderno, ¿verdad? siempre en su espacio de intimidad o lo que fuera. Quizás sí esa última parte es absolutamente íntima, pero, pero es un proceso bien, bien colaborativo en el sentido que muchas de tus fuentes naturalmente son externas y vienen de, de, de diálogos y de profundizar ideas con otras personas, pero además... Ese proceso de validación, de, de hacer que otras personas lo lean, para mí es súper, súper valioso. Es decir, yo hago un poco lo que decías, esto de mostrarse a los amigos, ¿verdad? Sí lo hago, sí lo comparto y, y me sirve muchísimo el feedback. Normalmente no es un feedback tanto de, eh, técnico, no es un feedback, eh, digamos, eh, estilístico, ¿verdad? Digamos que a estas alturas de, de, del partido... Cuando llega ese momento, normalmente entran en un diálogo con un editor y ahí entra, entran ese tipo de tensión, sino es otro tipo de feedback, es un feedback más como coral, ¿verdad? Es esta idea de que, de que las voces de los demás de alguna manera son, o sea, uno no está escribiendo sus propias palabras, su propio texto de lenguaje, es un bien común, entonces, de alguna manera todos participamos de esa celebración del lenguaje que implica la creación. Así es que, en mi caso específico, eh, sí lo, lo comparto bastante. Y luego, ¿en qué momento se acerca uno con una editorial? Pues mira, yo normalmente, y eso siempre lo recomiendo también en los talleres que doy, es que cuando uno está trabajando, primero trabajar por proyectos, ¿verdad? No son cuestiones como, como aleatorias que van saliendo, ¿verdad? En mi caso, yo nunca he hecho un libro que fuera una recopilación de cosas aleatorias, sino siempre han sido proyectos específicos en torno a los cuales yo genero una investigación, un proceso, ¿verdad? Un, un microcosmos. Eh, un microcaos en todo caso que después se convierte en el cosmos del libro, eh, pero en ese sentido esa, esa, eh, esa elaboración con, eh, digamos específica del, del proyecto permite que en una etapa avanzada de esa escritura puedas empezar a meterlo a concursos, ¿verdad? He ganado muy pocas cosas, la verdad, siempre meto mis trabajos a concursos y, y, y he ganado poco, ¿verdad? En el sentido de que no, esto es una especie de lotería y, y así funciona, pero los, los concursos me sirven como deadline. Entonces, ese es el primer paso para mí. Digo, el segundo, en todo caso, porque el primero, si tenés como amigos que lo leen y todo, lo que pasa con los concursos es que tienes que llegar inédito. Entonces, eh, yo no suelo, o sea, si publico material inédito eh, en redes, que yo sé que puedo tener cierto control sobre quienes lo están leyendo, ¿no? Si lo pones solo para amigos, si lo pones público, pues, pues vas decidiendo ¿no? cuándo y cómo. Pero entonces el primer paso para mí sí es la parte de los, de los concursos. Mientras sigo trabajando el libro, cada deadline de otro concurso nuevo me permite pulir y trabajar mejor el libro. Yo así, digamos que eso utilizo como especie de metas volantes, de tal manera que a la mitad, o sea, yo normalmente recomiendo que una vez que uno termina el libro lo, lo, lo meta a concursos durante un año. Ese terminar el libro de esas comidas que puse suele ser, que digamos, significa que el libro no está del todo terminado, sino que cuando yo ya pensás que ya está, lo empezás como a, a, ahí a concursar, ¿verdad? Y de todas formas lo seguís trabajando. En ese año que lo estás concursando, terminás de trabajar el libro y una vez que está terminado, que es como a la mitad de ese año, ya lo puedes empezar a mostrar, aunque no lo hayas terminado del todo. Me parece que es bueno acercarse a editores y decirle, mira, estoy trabajando esto, me interesa publicarlo, ¿verdad? Eh, y, y vas como tanteando hacia dónde, ¿verdad? Y la otra opción es, pues, ya tenerlo terminado directamente y acercarte con un editor. Obviamente, para acercarte con un editor necesitas hacer mucho trabajo previo, que es trabajo de relaciones públicas. Y eso siempre lo digo en, el, en la divulgación del trabajo creativo, tiene un altísimo porcentaje de relaciones públicas y con esto no digo que tengas que ser así el, el rey de la fiesta y te vayas a meter a, a, verdad, a, a todos los, los cócteles y presentaciones, pero sirve finalmente conocer personas, acercarse a personas, eh, ir, ir, ir generando una red de comunicación eficaz para el, lo que estás produciendo de tal manera que cuando necesites llegar a un editor, eh, puedas tener cómo llegar a él y, y más o menos asegurar que, que esa persona lo lea, porque los editores no es que te van a publicar nada más porque son tus cuates, ¿verdad? No es cierto porque es mucha plata la que está de por medio entonces, eh, por lo menos sí garantizar que es alguien que lo va a leer no o tener amigos que tienen amigos editores y decirle al amigo, mira esto vale la pena, el amigo lo lee y dice ok, sí, sí vale la pena, yo, yo lo pongo en manos de un editor, entonces es un proceso que pasa por muchas manos y me parece que es muy colaborativo y eso me parece muy bello también, ¿verdad? Me parece que es algo importante que tengamos en cuenta.
0: Sí, de hecho, algo muy importante que mencionaste es esto del tener como relaciones, el contarte con personas y cómo va y todo. Tal vez, y no, no, no lo digo en el sentido de que esto que dicen tener cuello, eh, no, simplemente el conocer a otros escritores, cómo escriben, cómo se relacionan y así. Eh, me gusta mucho lo que dices de que la escritura no es algo que sea solitario, o sea, no es completamente solitario, porque muchos han, hemos tenido esa impresión de que es bueno, voy a encerrarme en un lugar y a escribir y ahí está, pero creo que sí, escribir un libro como si no termina solamente en escribirlo, sino en publicarlo, darle movimiento al libro y todo eso, así que Sergio, ¿qué, qué nos cuentas tú sobre ese tema?
2: Sí, muy bien. En el tema de finalmente publicar, llegar a ese término con tu proyecto, eh, no todo está ya 100% dicho, siempre hay muchas alternativas. Y digo eso tal vez en otros contextos, porque contándoles un poco de la realidad aquí en Nicaragua, que es el país donde yo he desarrollado mi carrera, país natal, no es tan sencillo a nivel de acercarte a casas editoriales, no abundan acá, las pocas que hay no tienen tal vez una gran repercusión a nivel internacional y otras pocas pues realmente no funcionan mucho a nivel también de que el autor pueda decir llego en algún momento a vivir de mi obra, a menos que sea alguien quizás famoso por algún otro tipo de actividad y de pronto su obra pues si sí venda miles de ejemplares, por ejemplo. Entonces acá en Nicaragua por lo menos la alternativa que yo siempre tuve en cuenta, bueno no siempre porque al inicio yo no me imaginaba que podía gestionarlo todo por mi cuenta, eh, sino que poco a poco fui abriendo los ojos, por así decirlo, y llegando a eso. Ya voy a platicar un poco de lo que es un equipo, y como ustedes también mencionan, es, es muy bonito el, el colaborar y el compartir con otras personas. Eh, ya una vez sí que el proyecto va avanzando, porque en definitiva yo solo pues, he tenido que estar muy, muy solitario en cuanto a producir el texto, el contenido como tal no he tenido trabajos colaborativos que serían interesantes de pronto también, una antología de cuentos, no sé, no he participado en algo así. Eh, hay una premisa que he leído muchas veces, al menos en la que yo concuerdo mucho, y es que cuando uno escribe algo, primero, antes de todo, tiene que gustarle, por pues, lo mismo. Y eso es algo que pasa muchas veces, y sin pecar también de una, un exceso de confianza en uno mismo, porque puede ser que a mí me encanta y realmente no sea una gran obra para la crítica, por ejemplo, pero al menos hay que ser equilibrado y saber de que si yo voy a compartir algo con un público tiene que convencerme a mí y yo estoy satisfecho con eso, me gusta la idea, más no está no, no está tampoco así por dejar al lado el consejo de una persona cercana a mí eso me sirve siempre muchísimo, por ejemplo con las obras infantiles que tengo yo que son estas tres por acá, aquí el tapir elegante, Jimmy el pollito rockero y y Rayo, Héroes de la Calle, son libros que tienen bastante componente educativo también, y eso es porque a mí me ha gustado el darle ese giro también de que pueda ser de utilidad en las escuelas o en las casas como un reforzamiento para la lectura, y de una forma bonita, original, creativa con los personajes. Pero es, para tener esa validación, ya que no soy educador, no tengo un grado en, en pedagogía, etc., Muchas veces que yo he tenido listo el, el trabajo, me acerco a, en este caso, educadores, a formadores que me puedan dar una opinión y que siempre he encontrado un consejo adecuado para mi obra. Y en el caso de, ya de por ejemplo, narrativa como tal, ya las historias como las que estoy desarrollando últimamente, siempre hay amigos cercanos en los que confío mucho para tener su opinión. A veces... Bueno, como también mencionaba Julio, muy importante, no, te, no a nivel técnico, no de corrección, porque para eso habrá su momento con, en este caso, eh, la persona encargada de la corrección el estilo. Pero sí a nivel de qué te parece la historia, te enganchas, sentís que querés leer más, qué pensás de este personaje. Y eso sí funciona mucho con las personas en las que uno deposita mucho la confianza. Yo creo que también hay que saber elegirlos también, porque no ha sido para mí la misma persona que lee, por ejemplo, uno de mis libros infantiles como quien lee también eh, una obra ya, por ejemplo, para, para adultos que estoy desarrollando. Eh, hay, hay que tener en cuenta ciertas diferencias y, por ejemplo, eso sí al, a, es algo que ha impactado mucho porque a veces es por pensar que mi amigo, por así decirlo, Juan, es eh, mi mejor amigo, va a tener la mejor crítica para el libro, no al todo es así, porque hay que saber por eso seleccionar a la persona que sabes que va a aportar en la dirección mejor orientada, al menos eso es algo que a mí me ha funcionado, no digo que sea una regla para todos los autores, pero el tener un perfil más o menos de la persona en la que confías para lo que estás trabajando ayuda un montón, pero sí es importante y aquí entonces en Nicaragua no ha funcionado el tema de los concursos, yo nunca he participado en concursos, ni me he acercado a una editorial pero por, por el mismo hecho de que no es tan abundante y también no he tenido, no he tenido esa paciencia, por así decirlo me ha gustado arriesgarme, aventarme hacer los libros con los recursos que tengo eh, al alcance que han sido la mayoría de veces con préstamos por ejemplo, para poder lograrlo y después, eh, como decimos aquí en mi país ponerme pilas para trabajar y, y hacer que la gente conozca obras y pues, compren los libros, pero sí no, no he tenido esa oportunidad, quizás tome el consejo, me gustó mucho lo que dijo Julián, de terminar una obra y dejar a ver qué pasa mandándola a diferentes concursos sobre todo internacionales, porque como dije aquí pues, no, no va a haber mucha oportunidad Podría ser, así que me
0: voy a animar. Sí, de hecho, lo bueno con esto, bueno, no lo bueno, porque la verdad que eh, no es nada bueno, pero la pandemia trajo mucho esto de lo en línea, de traer las cosas en línea, de decir, bueno, eh, concursos, clases, todo esto, y he visto muchos concursos que han sido en línea, tal vez no necesariamente en tu país, de hecho, he visto muchos de España y así, eh, sería genial tal vez de repente participar, eh, yo como les digo, yo estoy comenzando y de hecho, este, es todo este festival de sí. escritura fue nació de ahí, de decir, bueno yo la verdad no sé cómo comenzar, qué bonito sería escuchar de los autores, que nos cuenten a los inexpertos, a los que no tenemos todavía no hemos comenzado esta trayectoria que nos cuenten un poco sus experiencias y quitarnos ese miedo eh, y comenzar a escribir, así que eh, ya, ya cerrando les agradezco a ambos su participación muchas gracias, de hecho este es el primer conversatorio en una línea de Varios conversatorios que vamos a tener todos los fines de semana del mes de noviembre. Eh, ahí nos pueden seguir ustedes en sus redes sociales. Ahí Julio tiene, ¿verdad? El Julio José, el Julio C. así es, así es tu usuario, ¿verdad? Y a ti, Sergio, ¿cómo sí. te podemos encontrar en redes sociales? ¿Así como Clase de cuentos, Sergio?
2: Eh, así es como Clase de cuentos, Sergio. Es el, digamos, el nombre de mi marca personal, porque aquí en Garagua el esta rejección que utilizamos para diferentes expresiones, como por ejemplo decir clase comida, significa que es un, una comida ah, okay. muy rica o muy abundante, o clase cuento, en este caso es como qué buena historia, o puede ser también qué gran mentira. Tiene, tiene dos, eh, tiene, es ambiguo el término en ese sentido, pero yo pues, lo busco positivo.
0: Excelente, muchas gracias. De igual manera les hago desde ya la, bien, la bienvenida y les digo que eh, como, como todo esto nace también de un podcast que tengo que es Bookcast, son bienvenidos a participar en cualquier momento que lo, que lo deseen, están en su casa y para las personas que nos estén viendo, si entraron tarde no tengan pena, esto queda grabado en YouTube, lo pueden ver después completo y ahorita a las 7 de la noche hora de Guatemala tenemos un conversatorio sobre escribir literatura para niños, así que si de repente están interesados, pueden verlo por ahí nuevamente a los dos les agradezco bastante, eh, que hayan aceptado la invitación y nos vemos en una próxima ocasión Muchas gracias Marc gracias
1: por la invitación
2: Mucho.